0: un servicio de Asir
1: Noticias. Me da mucho gusto recibir hoy aquí en el programa Alejandro Montiel. Hoy tiene una responsabilidad muy interesante eh, recuperar áreas que son de Puebla y que son para los poblanos y que estaban pues se, cerradas en manos de la propiedad privada ¿no? indebidamente, indebidamente pero que ahora se empezaron a recuperar y ayer tuve la oportunidad de ir a un recorrido y me quedé, me quedé sorprendido. Primero te saludo y de veras bienvenido. Me da gusto tenerte hoy aquí en el estudio. Gracias, Carlos Martín. Así es, pues ayer estuvimos eh, paseando por allí.
0: Una recuperación que decidió el señor gobernador Miguel Barbosa Huerta. Eh, me preguntaban por qué antes no se había hecho, ¿no? No lo sé. Simplemente Miguel Barbosa aplicó la ley. Aplicó la ley y creo que hoy tenemos... Unas áreas que podemos y debemos apropiarnos los poblanos. Porque, Carlos Martín, el centro de esto es, cuando la gente no conoce su patrimonio, sea cual sea, ¿eh? la misma Catedral de Puebla, si no la visitas, si no la conoces, al final se va olvidando. Entonces, ayer, que vimos? Bueno, ayer estuvimos, Carlos Martín, en realmente la primera fundación de Puebla. Cuando se habla, 16 de abril de 1531, todo el mundo piensa que está en el Zócalo. Y no, esa fue realmente la segunda fundación de Puebla. La primera fundación son, se da en estas áreas. Y el hilo conductor, digamos, de, de todo esto, ¿qué es? Simplemente es algo muy sencillo que nos da vida a todos los humanos. El agua, Carlos. ¿Por qué, hay, por qué lavaderos de Almoloya? ¿Por qué fábricas textiles? ¿Por qué eh, panaderías? ¿Por qué eh, inclusive el lavado de autos? Porque también poca gente sabe que en esa zona una cosa es el río de San Francisco, que movía los molinos y se usaba para muchas otras cosas, pero realmente eh, eh, la maravilla de eso es que hay agua dulce en los mantos freáticos. Sabemos que en 1535, el primer convento franciscano, que es lo que viste ayer, digamos, todos esos vestigios arqueológicos del convento franciscano están ahí, ellos tuvieron la primera merced de agua, es decir, el primer permiso que se les dio y ellos les daban. Pero sí, lo que se recuperó, verdaderamente, pues sí, yo lo conocía, eh, digamos, en el proyecto que se hizo en los noventas. Por supuesto, todos lo conocimos, se publicitó mucho, pero solamente en unas áreas. Estas áreas que ayer caminamos y que platicábamos tú y yo, pues sí, son históricas. Eh, vale la pena que vayan este fin de semana. Porque eh, ahorita todavía puedes ver toda la majestuosidad. Los particulares seguramente les pondrán en sus áreas lo que corresponda. Pero en este momento todavía puedes ver eh, la maravilla que es eso. ¿no? Entonces, estás hablando de...
1: ¿Perdón? A, a ver, es que yo quiero que la gente que nos está escuchando entienda y, y dimensione lo bonito que está esto. Y, y, y pues toda la historia que tiene. Hagamos hagamos el recorrido, eh, Alejandro, hagamos el recorrido. Hoy podemos empezar a caminar desde... De la Puerta del Sireneo
0: podemos ahí o desde Almoloya. ¿Qué te parece? Nos vemos ahí en las Chalupas de San Francisco. En las Chalupas de San Francisco. Ahí empezamos a caminar, localizamos, ahí están, eh, eh, junto al Hotel Siete Express, ahí están, y, y entre el otro hotel, los lavaderos de Almoloya. Esos lavaderos ya no los podías visitar, bueno, ya se quitaron la, les abrieron las rejas... Y puedes visitarlos. Entonces, vas caminando por ahí, sales y, y entonces, eh, digamos, ese paso de servidumbre que te sirve, que realmente es el del hotel, eh, o sea, comp se comparte con el hotel, pero eso tampoco lo podías caminar ya. Y ahí sales y después puedes atravesar o puedes meterte en ese túnel que hay y salir al Jardín de Trinitarias. Es decir,
1: tú estás pasando la 14 Sur por abajo. A ver, hay un hotel que por cierto es el hotel más caro de Puebla que está ahí y, y cerraron cerraron los, los lavaderos no se podía tener acceso y consecuentemente no pues era ya todo propiedad del, del hotel eh, había una terraza o hay unas terrazas en donde había mesas pero hay que, y, sí, hay que, hay mesas hay que pero que indebidamente estaban usando porque pues una cosa es el área del hotel y otra cosa es que se hayan extendido en espacios que no les corresponden entonces el gobierno del estado dijo a ver lo que es de ellos es de ellos y lo que no es de de Puebla y eso se tiene que abrir y entonces quitar abrieron las puertas de los lavaderos y entonces puede uno cruzar y ya cae uno a la, al al hotel no a los jardines del hotel que no son todos del hotel sino parte es de Puebla y por eso se puede entrar y salir hacia la 14 que también ahí había unos portones de madera muy grandes quitaron los portones no los abrieron ahí quitaron los portones para que quede libre el tránsito de las personas pero en ese en esa en esa parte también hay un túnel y entonces puede usted bajar por el túnel y salir al Jardín de las Trinitarias. Así es, tú pasas ¿no? la
0: 14. Puedes pasarla por arriba o por abajo. Exactamente.
1: Exactamente. Y ya sales al Jardín de las Trinitarias y es impresionante, es muy grande, es muy bonito. Pero, ¿qué es lo que va uno encontrando ahí conforme uno camina? Pues se encuentra uno hasta pinturas rupestres. Pero, pero cuéntame tú. Y entonces, Diego, ahora, por ejemplo, esos espacios de convivencia, Carlos Martín, es decir, ya pueden... Está la gente del hotel y convive con la gente de la calle. Te eh, ponía pasar. yo un ejemplo hace unos momentos, así como pasas por el por el portal y pasabas entre las mesas del Royalty, pues ahora también Igual. acá puedes pasar. Están las mesas del hotel, pero tú puedes pasar con sí, toda libertad, definitivamente es parte de la calle. Pero es que a ver,
0: yo lo que la, a mí a mí y bueno sabes he tenido oportunidad de vivir en otros países. A mí lo que me sorprende un poco del empresariado en ese sentido es que finalmente lo que tú buscas como turista es la convivencia con el lugar. Tú no buscas encerrarte en un hotel. Entonces, tú buscas la convivencia con el lugar y buscas conocer a la gente del lugar. ¿no? Tú no vas y te encierras. ¿no? Ese es otro concepto muy norteamericano que se ha instalado. Entonces, tú pasas a Trinitarias, vas ahí, y después vas a llegar a las majestuosas, digamos, vestigios arqueológicos, no me gusta decirle ruinas, vestigios arqueológicos del convento de San Francisco del primer convento de San Francisco. Ahí vas a poder ver, por ejemplo, hay una teoría, una teoría de que ahí estuvo la habitación del Beato Sebastián de Aparicio, que lo tenemos en la iglesia en San Francisco, y la vas a caminar todas esas ruinas, pero, digamos, todos esos vestigios. Pero puedes pasar entonces hoy, desde la 14, ahí libremente, sin que te obstruya nada. Eso... A lo mejor la gente... Mucha gente dejó de circularlo, Carlos Finalmente, porque estaba todo cercado, estaba todo cerrado. ¿como pa' qué? ¿No? ¿Solamente puedo caminar por la banqueta? No tiene no, ningún no, caso. No, no te imaginas lo que hay adentro. Entonces, hoy lo que se trata es de, de regresar un poco al, al lema original del proyecto aquel que se llamaba El Verdadero Centro de Puebla. Y es que es, es la realidad. Sí es el verdadero centro de Puebla. Es el verdadero centro de la primera fundación de Puebla. Entonces, tú puedes ver... Puedes ver parte de, de pintura de los conventos franciscanos, todavía del primero. Eso, uno de los objetivos del proyecto, es complicado lograrlo, espero que sí se logre, es que tú apuntes, por ejemplo, con tu teléfono a los vestigios, y tú a través del teléfono, una especie de realidad virtual, veas una reconstrucción digital del primer convento, porque finalmente... Es muy complejo decirle, mira, aquí estuvo la cocina, aquí estuvieron las habitaciones, aquí estuvieron el pasillo. Es muy complejo. Pero hoy que tenemos esa tecnología... ¡Qué maravilla! Eso sería un sueño que, que, que estamos... Ahorita, elina mira, cuando se termina ese proyecto, se, eh, ya no divulgan las investigaciones. elina debe tener muchas investigaciones que creo que eh, es un deber compartir y entonces todos podremos disfrutar eso. Y después sales, terminas... Y después sales al estanque de los pescaditos y todo el centro de convenciones. Pero recordar, fábricas, lavaderos de almoloya, panaderías, todo eso
1: se da por el agua. Esa es la maravilla. Y luego nos llevaste caminando ya eh, por la zona del centro de convenciones. Entramos lo que son las oficinas de la Secretaría de Economía. Por esa parte donde está el Centro Integral de Servicios. Y también ahí se quitaron unas grandes también rejas. Se, se,
0: si recuerdas, esa le decían el área del ALCA, del, del libre comercio. Bueno, de repente, ya no sé en qué administración, en qué momento, pusieron unas rejas enormes y ya no de, podía pasar por ahí. Bueno, también esas se quitaron. Y se quitaron también... Las rejas que, que… hay cuatro hornos maravillosos ahí. Esos hornos, por supuesto, digamos, se, se ha difundido mucho que construyeron Talavera. Sí construyeron Talavera, por supuesto, pero, digamos, fabricaron, pero también los ladrillos para el primer convento. Pero esos hornos son una maravilla internacional. Tampoco ya se podían ver. Te podías medio asomar, ahí están, pero ya no podías verlos de cerca. Entonces, lo mismo ahí ¿sí? lo viste, una, una colindancia con, con el particular… Pero hoy la gente puede ver eso. Existen otros proyectos más ambiciosos ahí. Veremos cómo vamos a aterrizar. Tiempoianito. Bien, Exacto. Porque sabes que aquí... Yo lo que me gustaría que nos ayudaras, Carlos Martín, para mí el centro del proyecto es la vida cotidiana. ¿Quién, por ejemplo, nos, de los que nos está escuchando, trabajó en San Juan de Amandi? ¿Quién trabajó en los baños? ¿Quién trabajó en las panaderías? Sabemos por investigaciones, por ejemplo, de Ventura Rodríguez, que esas personas migraron, por ejemplo, específicamente al Infonavit de Amalucan y otros. A mí me gustaría mucho, a través de tu programa, si nos ayudas, realmente a tener esas historias de vida. ¿Cómo se escuchaba el silbato de San Juan de Amandi? ¿Cómo, cómo, ¿Qué pasaba? ¿no? ¿Cómo nos levantábamos? Porque todos vivían en Analco y en El Alto. Si nosotros logramos que realmente darle un rostro humano a ese proyecto, entonces sí tendrá sentido. Si nos vamos por el lado arqueológico solamente, que es lo que se enfatizó mucho, la gente es mucho más complicado, ¿no? Como le explicas que finalmente esas piedras tuvieron algo que ver. Pero eh, yo me he encontrado tres, cuatro familias. Sí, mi papá bajaba a los pozos, porque se llaman pozos artesianos, los picaba y salía. Y daba agua para los baños. Imagina la calidad del agua de manantial de esos baños, Carlos Martín, maravillosa. Entonces, yo creo que sería importante que nos ayudes a convocar a la ciudadanía, a que nos compartan todas esas historias. Seguramente nos están escuchando cómo era la vida en ese momento en, en todo lo que es 1940, 50 y hasta ahorita.
1: Yo creo que sí pueden salir buenas historias, De ahí. pero muy buenas historias. Ahora, ¿a dónde a, a dónde los canalizamos? ¿A quienes nos están escuchando y tienen parte de la historia porque ahí estuvo el abuelo, porque ahí estuvo el papá, porque ahí, ahí esas historias que contaron y que les contaron y recontaron, porque eso nos pasa con los abuelitos, ¿no? Nos siguen dice y dice y dice y pues finalmente se nos queda lo que vivió y lo que fue, pero ahora a dónde te Mira, los canalizo? Yo te
0: doy mis redes sociales, Montiela Bonilla en Twitter y eh, básicamente Montiela Bonilla en Twitter y Alejandro Montiel en Facebook, tengo ahí bastantes seguidores. Alejandro Montiel en Facebook, Montiela Bonilla en Twitter y ahí estamos. Ahí que se dirijan ahí en Facebook Básicamente contigo. vamos a ir a realmente, y por supuesto, páginas del gobierno del Estado, pero digamos, para que no se, no se disperse la información. Sin sí, concentrarla a en un Exacto, solo yo sitio. Yo lo sé, porque pues, la gente quiere saber a ver con quién, cómo, ¿no? Entonces, ahí es más fácil, porque creo que sí pueden salir historias muy hermosas, y eso sí le va a dar un gran rostro humano a este proyecto, que no sean solamente como un montón de piedras que le tratas de dar significado. No, a ver, todavía hubo una huelga, Carlos Martín, en 1993 en San Juan de Amandi también hay una historia obrera, eh, bien importante y una historia empresarial, pero realmente hay que recuperar todo eso para que la gente lo camine y diga, mi papá caminó por acá, mi papá trabajó por acá, esto es de nosotros, esto es de los trabajadores, esto es realmente de esto Puebla. Esto es de Puebla. Esto es de Puebla.
1: Muy bien. Entonces repetimos tu Facebook Mont Alejandro Montiel en Facebook y Montiel Abonilla en Twitter. Ahí, estoy. Ahí, ahí que se concentren estas historias, las personas que tengan historias en este sentido y de esta zona de la ciudad de Puebla y las quieran compartir, pues vamos vamos, dan, vamos dejando ese testimonio de vida que muchas generaciones pasaron. Y están,
0: pero es, es reciente, Carlos. Entonces, sí, para que la gente lo camine, ojalá este fin de semana. Llevaran, oye papá, mira mamá, tú trabajaste ahí, trabajaste en la panadería, trabajaste en los baños, trabajaste en la fábrica, hubo cinco, seis, siete fábricas textiles, caro, mucha, 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 se producía todo, no solamente era la constancia, era aquí esta zona industrial de los pescaditos y le dijeron la colonia industrial que realmente colindaba hasta Santa María.
1: Muy bien. Pues Alejandro, no te agradezco mucho que Estamos, hayas venido esta mañana y, y ojalá que lleguen muchas historias y que se siga construyendo esto porque se va a sentir todavía más poblado. Es que si, pues no, sí. si no
0: si si no no llegamos por ahí, tú podrás quitar rejas, podrás hacer... Pero si la gente no se apropia, esto sí. al final, ¿sabes qué? Le van haciendo un huequito y al rato nos ponen en otro momento otras rejitas.
1: Y lo que, y lo que tú bien dices, aprovechen este fin de semana todas esas familias que tienen ahí sus orígenes, váyanse a dar una vuelta, vayan a ver de lo que tanto les platicó el abuelo o el papá y compartan las historias en el en esta cuenta de Facebook que les acabamos de dar, para que se vaya construyendo más y sea más interesante y sea de Puebla este espacio recuperado.
0: Y si te lo comparten a ti, Carlos Martín, simplemente
1: vinculamos con
0: Retweet, con Facebook, es facilísimo, y la gente creo que es muy, lo más amigable hoy.
1: A ver, entonces, miren, si ustedes tienen información, pásenme un mensaje de WhatsApp ahorita y yo los, los comparto aquí con Alejandro para que ya se pongan en contacto, se vean, platiquen y se se puedan desarrollar estas historias. Entonces, pónganmelo en eh, quienes necesiten contar, quienes quieran contar, quienes disfruten de esta parte de Puebla, mándenme un mensaje de WhatsApp ahorita y los enlazamos por supuesto con Alejandro Montiel en, el, en la primera oportunidad terminando este programa. Perfecto. Gracias. Gracias a ustedes. Señor, que estés muy bien. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. La información más relevante ahora en podcast.